0: La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura. Con Antonio Catón, Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes y feliz Día Europeo de la Música. Coincidiendo con ello, comienza la edición número 72 del Festival Internacional de Música y Danza de Granada. El programa que alcanza hasta el 19 de julio. En total, 105 espectáculos. Granada, Jesús Reina. El festival arranca con el retablo de Maese Pedro a las 10 de la noche en el Palacio de Carlos V. Esta obra de Manuel de Falla cumple un siglo desde su estreno en París con el escenógrafo Hermenegildo Lanz, cuyo nieto, Enrique Lanz, ha creado ahora unas marionetas gigantes para representar la obra. Además, el festival se anuncia con seis espectáculos callejeros hasta las 9 de la noche de los grupos de metales de la Federación Granadina de Banda en distintos lugares del centro de Granada. Y se abre una exposición de 42 fotografías del Taller de los Cursos de Manuel de Falla, que está en la Sala Zaida, de la Plaza de las Batallas mucho que ver, mucho que hacer mucho que escuchar en, en Granada en este día recibimos la visita de una grande de la música barroca, la viola gambista Johanna Rose, alemana, residente en Andalucía desde hace una década, que está nominada a los Oscars, Oscars Europeos de la música clásica por este trabajo Esta pieza de Bach pertenece a Seven Movements, primer trabajo en solitario de Johanna, en el que Bach conversa con los misteriosos sen colomb eh, Vamos a, a conocer el disco, vamos a conocer al intérprete y, por supuesto, al, a su instrumento. Habló a la viola da gamba y les va a encantar. Pues esta negra sombra es la que define un poco el sentimiento de los malagueños en el día de hoy porque nos hemos quedado chafados sin la Expo Internacional del año 27 que se, se celebrará finalmente en Belgrado. Carlos López, buenas tardes.
3: Buenas tardes. La propia luz, la propia luz Casal en un gesto que la honra ha estado en París apoyando a Málaga con su voz y con su música. Una canción dedicada a la capital de la Costa del Sol, ciudad que ofrece felicidad como ella misma ha dicho, la vamos a escuchar porque nos ha dedicado bueno, pues unos minutos antes de que se conociera la mala noticia.
2: La única alegría que nos ha llegado hoy de Francia es un premio a un documental publicitario grabado en Mairena del Aljarafe. Vicky Román, buenas tardes.
4: Buenas tardes. El Festival Internacional de Publicidad de Cannes ha otorgado un león de bronce al documental Pepe el Mudo, que narra la historia de los propietarios de un conocido bar, ambos sordomudos, y su relación con los clientes en esta localidad sevillana.
2: Y los premios del audiovisual en la escuela que se han entregado esta mañana un concurso de vídeos en el que han participado niños y jóvenes de toda Andalucía con algunos trabajos realmente interesantes de los que vamos a hablar. También les hablaremos de la exposición que acoge el museo ibero de Jaén un muy especial juguetes de la antigüedad ibera y romana. Comenzamos con la realización de Miguel Alba y la producción de Ryan Gostos.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catón.
5: Vengan, vengan a ver vuestras mercedes el retablo de la libertad de Melisenda que es una de las cosas más de ver que hay en el mundo
2: Pues aquí está el retablo de Maese Pedro Esta obra de Manuel de Falla Que cumple de 100 años Y que es protagonista hoy del arranque De la edición número 72 Del Festival Internacional de Música y Danza de Granada En el Palacio de Carlos V En ese patio circular maravilloso Y con un programa muy ambicioso 105 espectáculos Así que la programación se va a prolongar Hasta el 19 de julio Una auténtica delicia Jesús Reina, cuéntanos
6: Vengan, vengan a ver vuestras mercedes.
2: El festival arranca con el retablo de Maese Pedro a las 10 de esta noche en el Palacio de Carlos V. Esta obra... Fue estrenada por Manuel de Falla en París hace ahora un siglo, en aquel momento con la colaboración del escenógrafo Hermenegildo Lanz y ahora con la dirección escénica, asumida por su nieto Enrique Lanz, que ha creado marionetas gigantes para representar la obra.
7: Aquí la peculiaridad principal es el marco incomparable, convertir el palacio de Carlos V en una venta manchega. De hecho, dejamos un poquito de luz para que se siga viendo porque se hace pequeño, o sea, con él. El... ...con el tamaño de los títeres conseguimos reducir la escala del palacio...
2: Un bueno, auténtico espectáculo en el Palacio de Carlos V, entre otras cosas también podemos visitar la exposición del taller de fotografía de los cursos Manuel de Falla, eh, que bueno, pues ya se pueden, se pueden ver eh, y, y es ciertamente curioso, Jorge Muñoz.
0: Instantáneas de bailaora flamencas en pleno espectáculo, imágenes de prestigiosos directores batuta en mano o estampas de músicos en plena ejecución componen una serie de 45 fotografías que se pueden ver en la Sala Zaida de Granada y que pertenecen a espectáculos de la edición 2022 del Festival de Música y Danza. Francisco José Sánchez Montalbán es su comisario.
5: Como un curso manual de Falla, eh, dentro de los cursos Manuel de Falla, el taller de fotografía lo que hace es recoger a aficionados, eh, profesionales también y personas amantes de la fotografía, del lenguaje fotográfico para elaborar un proyecto de trabajo que tenga que ver con la música, que tenga que ver con la danza, que tenga que ver con la ciudad de Granada y que tenga que ver con la creación fotográfica.
0: Además, la universidad ha editado un catálogo en el que aparecen recopilados con más detalle todos los proyectos que participaron en el taller de fotografía de los cursos Manuel de Falla.
2: Y música, mucha más música. escuchando esta suite de Bach 10-12, interpretada en la viola da gamba por Joana Rose, una gran figura femenina de la viola da gamba, de este instrumento, nominada en tres categorías a los prestigiosos premios Opus Classic por este trabajo que estamos escuchando, que tiene el nombre de Seven Movements. alemana y sevillana también... ...Joana, ¿qué tal? Muy buenas tardes...
8: ...Hola, ¿qué tal? Bienvenida, ...bienvenida en este Día
2: Europeo de la Música también... ...exacto... ...bueno, pues dicen que aspiras a instrumentista del año... ...mejor instrumento solista, mejor videoclip... ...en estos galardones que ofrece además una, eh, una asociación... De tu, uh -huh. de tu país, de, de Alemania, ¿no? Que son los sí. más reconocidos de Europa, ¿cómo estás?
8: Sí, muy bien. <risa> bueno, que aspiro a este premio, creo que es, es, es demasiado grande decir lo Que estoy nominada, esto sí que es un gran reto, es un, un, ya, un gran logro, digamos, ¿no? Eh, esos son los premios más importantes de la música clásica de Alemania y tienen mucha proyección a, a nivel europeo también. Uh -huh.
2: Ahí está, Así. bueno, tienes eh, a tu alrededor reconocida. gente muy, muy, muy reconocida, ¿eh? ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, y este es tu primer trabajo en solitario, ¿cómo y por qué nace Seven Movements?
8: Sí, este es un, eh, mi primer trabajo en solitario, en solitario, digamos que no hay ningún instrumento acompañándome, porque en realidad es mi tercer disco eh, que yo hago con eh, ideas propias. El primero eh, que ha salido era de las eh, sonatas de Carl Philippe Emanuel Bach, donde me acompaña Javier Núñez con el clave. Y el segundo disco es de música francesa, se trata sobre todo de, de Marie Marie y también hay clave y, y tiorba. Y ahora esto, como tú has bien dicho, es el primero, solo, solo, que no hay ningún otro instrumento, es todo eh, el recital del disco, solamente viola da gamba.
2: Mm, viola da gamba, mm. eh, que dicen que es el instrumento que más se parece a la voz humana
8: sí eso es, lo dicen en muchas fuentes y creo que se puede confirmar es un instrumento muy muy cercano a la voz o lo puede ser eh, en el sentido también que el instrumento te toca muy directo como la voz cuando alguien, alguien habla contigo puedes entenderlo de manera muy fácil se puede cantar en el instrumento se, se, se pueden hacer mm, muchos consonantes que, o sea, eh, un instrumento, yo creo que sí, que, que tienen razón Muy versátil,
2: esto. has muy venido ha venido con él, lo ha traído en una, en una funda Sí eh, es como muy aerodinámica, parece, no sé
8: Es una funda <risa> muy ligera para poder viajar eh, bastante ligero Porque el instrumento no es pequeño, entonces en los aviones y muchos viajes
2: ¿Le tienes que pagar un billete?
8: Sí, sí, siempre viajo con extra seat, siempre son dos billetes Ah,
2: bien pero bueno, pero ya es evidentemente en la bodega, no es que lo tengas tú a No, tu... no, yo lo tengo
8: siempre al lado, ¿Ah, yo sí? ya conozco siempre al compañero, siempre está bien lavado y, <risa> y muy
2: Bueno, simpático. y además, <risa> si, si lo tienes ahí metido, no molesta mucho, se queda tranquilo en el, sí, sí. En el avión, no se pone nervioso ni, no, ni no, nada. No. ¿Es este instrumento con el que has grabado el, el disco, este instrumento? Tengo entendido, hecho expresamente para, para este trabajo, ¿no?
8: Exactamente. El, el instrumento eh, que utilicé en el disco es un instrumento que me ha hecho un luthier, además de aquí de Sevilla, eh, Robert Luis Valle. Es un instrumento de siete cuerdas, que um, eh, un modelo un poco libre, digamos, de, de, de idea. No es una copia de algún instrumento que se suele hacer muchas veces con la viola de la gamba, sino... Hemos cogido ideas de varios instrumentos y lo hemos unido en, en, en un mismo instrumento mmm, con la idea de tener un sonido más, mmm, que se adapte mejor justamente a este repertorio.
2: Mm, tengo ganas um, de verla. Luego la vamos a, a ver porque te voy a pedir que... que... Que interpretes alguna alguna pieza Bueno, y aquí te has fijado en el repertorio De alguien, conocidísimo, Bach, evidentemente sí. Que escribió para Chelo sobre todo
8: Exactamente, ¿no? no, estas suites están escritas Para Chelo, sí Te sí. las has
2: traído a la Viola da Gamba sí. Y eh, Saint-Colomb, que se llama, creo que Padre e Hijo,
8: exactamente ¿no? uh -huh.
2: De quien prácticamente, del padre creo que no conocemos Prácticamente nada, no. ni siquiera el nombre Se le llama Señor de saint Colón porque sí. es un pueblo que hay en Francia Donde él se sabe que vivió, ¿no?
8: Sí, algo, algunos dicen que igual se llamaba John de saint colón pero no, no, no hay nada cierto sobre el Monsieur de san colomp ¿no?
2: Y aquí no? estamos hablando sí. de una etapa, eh, digamos, más barroca, probablemente barroca, del siglo XVII sí, y anterior. Bach, que ya pasa no. al, al 18, ¿no? Sí. Y los hace dialogar, ¿cómo?
8: Sí, eh, la idea era un poco de combinar el mundo sonoro de, de los dos eh, compositores y, y el mundo sonoro en el sentido también de acercar el repertorio de Bach a la, a la Viola de la Gamba y dar como una idea de sonido muy muy violística porque San Colomb era gambista también y introducirlo el, el sonido para dar espacio a escuchar a estas suites de baja escrito para cello en la viola da gamba y me parece que, que funciona bien eh, San Colombo ha escrito también suite sobre todo ha escrito música en forma de suite y, y el disco se llama también por esos seven movements siete movimientos porque la suite de bach tienen seis movimientos y yo le añado a cada suite un movimiento de san colón para traernoslo al mundo gambístico digamos entonces la primera suite tiene dos preludios uno de san colón y después el preludio de bach y a la última suite a la sexta suite añado una chacona que para terminar la origen español Sí, una exactamente, no. En la chacona era un, un movimiento. Se tocaba muchas veces al final de la suite una danza, ¿no? Y, y no las hay en la suite de Bach, Así que
2: esa te la has sacado de la manga de tu de tu sevillanía. Y ¿no?
8: bueno, para unirlo estos dos mundos, ¿no? Como he dicho. Bien.
2: Y, y hay también una forma especial de entender el barroco desde lo alemán y desde lo latino, desde lo francés. Bueno, en, en este caso,
8: el barroco, eh, lo que compone Bach es en realidad eh, francés, porque él ha escrito en forma de suite, o la forma más utilizada en Francia también para nuestro instrumento. De he hecho, un nombre francés, estilo. ¿no? Sí, sí, es él, él ha compuesto y en, en forma de suite, muy a la francesa, que él conocía muy bien esta música. Y, y no, no diría que, que, que es muy alemana en, en, en este sentido la música.
2: Uh -huh. claro. eh cómo se convierte un instrumento en la extensión de ti mismo, de ti misma, en, en este caso, ¿no?
8: Sí. Bueno, con un instrumento eh, que no es la voz, porque con la voz ya la tenemos integrada, eh, yo creo que lo ideal siempre es pensar que pueda ser parte de nuestro cuerpo, intentar, eh, o sea, yo cuando toco algo, en realidad yo lo, lo canto en mi cabeza, intento que, que salga por las manos y por los movimientos y por el cuerpo, igual como, como lo siento. Que el instrumento no sea algo externo, que sea algo que, que, que haga parte del cuerpo cuando tocamos. ¿Y dónde, lo... ¿Y dónde
2: te resuena? ¿En el pecho? ¿En la barriga?
8: Claro, la viola no. tiene este, esta cosa eh, tan ideal en, en ese sentido que eh, la viola da gamba, el, el nombre viene del italiano, viola da gamba, la gamba es la pierna. ¿La pierna? Uh
2: -huh. ¿No tiene que ver con huelva? No, no, no. la lo, gamba de huelva, la gamba blanca, nada. de
8: huelva. No, la, y la viola se sujeta con las piernas, entonces ahí ya tenemos mucho contacto. Cada movimiento que hacemos se cambia también un poco la posición del instrumento. Y todo el cuerpo del instrumento apoya sobre nuestro cuerpo. Y después, claro, el arco se cojo con la mano derecha, la, el, el mango, eh, es todo conectado, ¿no? Entonces, eh, lo ideal es conectarlo, sentirlo realmente como, como una parte incluida en el cuerpo mm
2: -hmm. y, y bueno de alguna manera también es un poco antropomorfa no también tiene forma de, de cuerpo humano
8: ¿no? sí sí o, bueno muchas veces viene, ¿no? los instrumentos de los celos pues se comparan con el cuerpo de una mujer sí es, es una forma bonita en una forma también no es pequeño es un instrumento grande que se nota que está ahí, no, no es un violín que solamente se sujeta con el brazo, no, está, realmente, o sea, necesitamos todo el cuerpo para tocarlo. Uh -huh. uh
2: -huh. Todo el cuerpo y evidentemente pues <risas> la, la mano es la que va eh, tocando, tenemos ahí como cinco o seis trastes, ¿no? Sí, que nos puede hacer un paralelismo con una, una guitarra, ¿esto le añade eh, facilidad o, 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 o supone otro punto, eh, digamos, o, o implica también otros puntos de dificultades a la hora de... Sí. De la interpretación
8: bueno los trastes como exactamente como como dices en la guitarra pues te facilitan tocar acordes y la, es la, un poco la idea seguramente de, de poder tocar acordes y que todo resuene que son un poco más fáciles de coger los acordes pero en realidad el sonido de la viola de la gamba se intenta siempre tener un sonido puro sin vibrato y que suene como la cuerda al aire todo entonces si tú tienes un traste mmm, eso facilita esta idea, este concepto de sonido.
2: Uh -huh. de Poder tocar uh -huh. varias cuerdas a la vez y que resuenen, que formen sí, un acorde, sí. evidentemente. Uh -huh. el, el barroco, el barroco de Bach y de San Colón, por ejemplo, que tienes en este disco, en Seven Movements, ¿es un estilo más amable que otros, más agradable al oído, o depende de la cultura de, de la que cada cual proviene?
8: Yo creo que la, el barroco tiene algo que, que es fácil para, para los oyentes de, de entender. Tiene algo pues. Casi comparado se puede comparar con, con la música popular, que el barroco no es difícil que alguien lo entienda. O sea, pensamos en las cuatro estaciones de Vivaldi y eso le suena a cualquiera y, y lo no. entiende. Los niños mmm, pueden bailar con esto y, bueno, obvio que hay piezas más complicadas y piezas más fáciles, pero en realidad el, el barroco es un estilo... Mmm, yo creo fácil de, de entrar como oyente. No quiere decir que la música es fácil de tocar ni de concepto, pero que que puede gustar fácilmente.
2: Mm. Mm. Y llama la emoción, ¿no? Sí. Claro, porque eso es barroco. Barroco es pues transmitir eh, emociones, ¿no? ¿De qué, de qué, demo, de, mm. ¿qué emociones te, te, te transmiten estas piezas que, que has interpretado para Seven Movements?
8: Mm. En realidad creo que todas las músicas transmiten emociones, esto es en realidad el, el trabajo de la música y, y su nivel de, y, y lo que buscamos muchas veces en la música, de transmitir emociones y, y, y también nosotros como músicos de ayudarnos con esto y, y sentir las emociones y solucionar no sé cosas fáciles que en un momento triste te apetece escuchar una cierta canción y te puedo consolar o cuando estás muy alegre porque te apetece otro movimiento. Yo en, en este disco he elegido estas músicas, son dos suites de Bach muy diferentes. La quinta suite es como muy introvertida, triste, se escucha la soledad, que se, se entiende que es todo, es todo como un poco deprimido. Y, y la sexta suite es muy solar, es muy alegre, un re mayor, un, un, una tonalidad que da mucha luz, mucha energía. Entonces me gusta como he elegido solamente dos, este contraste entre las dos. Para que sean complementarios. Mm, sí.
2: Claro, probablemente la música barroca... Es uno de los elementos artísticos de este periodo histórico más desconocido. Estamos en Andalucía, que, que, que patrimonialmente, desde el punto de vista histórico-artístico, pues tenemos conventos, palacios, iglesias, sí, sí. fastuosamente barrocas. Sin embargo, la música ha quedado un poco ahí... Eh, no sé, eh, cuando piensa uno en el barroco andaluz, pues no no, sé, no piensa en la música, lo primero. No,
8: pero de hecho sí que había muchas cosas eh, aquí, también en el Renacimiento. o sea Si pensamos en música antigua, así en general, Sevilla es una ciudad con... Con, o sea, con mucho que dar muchos compositores importantes. De hecho, se cree que el, el primer consorte de viola de la gamba pues, estaba aquí eh, en Sevilla, ubicado. ¿no? Eh, sí que, que lo hay, hay que, hay que publicarlo un poquito más, pero aquí también como hay otras músicas que están muy conocidas eh, y muy populares como el flamenco, pues no hay no hay sitio. Como que le ha hecho todo? sombra,
2: ¿no? A todos estos grandes compositores barrocos que hubo.
8: Aunque le ha hecho sombra y recoge también algunos recursos suyos, creo, pero a veces igual está más presente, ¿no? Uh
2: -huh. Pues hablando de música, de medios de comunicación y, y de este disco que se llama Seven Movements. De Johanna Rose, que así se pronuncia en alemán, sí, de donde bien. eres, por cierto, ¿de qué zona de Alemania?
8: Yo soy del norte de Alemania, Ajá. Uh -huh, cerca de Bremen, de donde vienen los músicos de Bremen.
2: Pero en 10 años se te ha dado tiempo a aprender un español eh, espectacular.
8: Bueno, no me queda otra. <risa> y me gusta mucho Sevilla, se aprende fácil.
2: <risa> y nosotros estamos encantados de que haya gente con tantísimo talento que haya elegido esta tierra para vivir y para estar entre entre Muchas nosotros.
8: gracias. Y para poder
2: aprender de vosotros. Bueno, pues eh, a nosotros nos encantaría ver que hay dentro de esa funda. Vale. Y esc poder escucharte porque eh, es un auténtico privilegio tenerte con nosotros en el día de hoy. ¿Te mm -hmm. animas? Venga. A ver qué se te ocurre de tocar.
8: Venga, exacto. Venga. Venga, Muy bien, aquí.
9: gracias.
2: Bueno, pues ya ha sacado Joana la, la viola da gamba. Eh, que es preciosa, de madera oscura, eh, con esa forma que hemos descrito anteriormente, eh, con, una, con una cabeza como de un esclavo, ¿no? Hacia arriba en la, en la parte del cabijero, es preciosa, por mm -hmm. Es una
8: mujer eh, africana, <risa> curioso.
2: Sí, sí, sí. Bueno, eh, eh, además es una es una preciosidad. Y aquí has estado eh, afinando las cuerdas que son de tripa. Sí, son de
8: tripa. Entonces esto es lo. Voy a tocar un poquito. <risa> Me encanta lo que he dicho antes que es muy un sonido muy directo y muy muy crudo en, en cierta manera eh, lo, lo que nos acerca el sonido del instrumento y tiene otro problema que se desafina un montón por claro eso he tenido que afinar ahora porque vengo de, de la calle con el instrumento las temperaturas altas, la humedad, todo afecta al instrumento Hemos sido
2: testigos, hemos sido testigos que has tenido que darle bastante a las clavijas para, para que haya algunas que no que no estaban que no estaban bien afinadas evidentemente.
8: Sí, eso es eh, eso es siempre el problema con esos instrumentos y también viajando, viniendo de Sevilla que hay bastante humedad. Ya cuando viajamos a Madrid es todo seco. Lo mejor es estar un día antes incluso para que el instrumento se acostumbre un poco y no esté desafinado durante los conciertos y tenemos que afinar todo el tiempo.
2: Vaya, que es una personita, ¿no? Que tiene también su jet lag y sus cosas, ¿no? Sí,
8: hay un dicho que, que las, los cambistas, pero no estoy a favor de este dicho. Intento solucionarlo, pero es que los cambistas nos pasamos la mitad de la vida afinando y la otra mitad tocando desafinado. <risa> Si que no sea así
2: bueno pues ya tiene su, la parte baja de la viola de gamba entre las dos pantorrillas ahí es donde se, se sujeta preparada Johanna Rose para interpretarnos una chacona que el. Uh -huh. él... un
8: poquito de la chacona que es la última pieza del disco de, de Mesías de San colombo
2: cuando quieras Joana Rosa, muchísimas gracias.
8: A ustedes, muchas gracias por tenerme aquí. Espero que les haya gustado a los oyentes.
0: Desaparecidos. El programa de referencia en la radio que da voz a las necesidades de los familiares de personas desaparecidas. Si ya nos seguías en Canal Sur Podcast, ahora estamos en la radio a la carta de Canal Sur. Con información sobre investigaciones, testimonios y el seguimiento informativo de desapariciones actuales y antiguos casos para evitar el olvido.
1: Desaparecidos.
0: Presentado por Patricia Torres. Los jueves desde las 11 de la noche en Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni.
10: Hola, ¿qué Cat Saber cómo estás, sé que resulta extraño. Dispuesta de a escuchar lo que quieras contar. Incluso si piensas que no puedes más, seguro que hay. Más puertas abiertas, sé que soy capaz.
2: Pues eh, ya conocemos esa noticia que le venimos contando aquí en la Radio Pública de Andalucía. Málaga no va a coger la Expo del 27. Y en la presentación de la candidatura ha estado gente de la cultura mmm, apoyando, entre ellos Luz Casal, eh, que además ha presentado la canción eh, compuesta por un parisino, pero la letra es, es suya. Luz Casal está ligada por razones eh, familiares a Andalucía y en concreto a, a Málaga. Y antes de la presentación de la candidatura, nuestro compañero Damián Bernal ha podido
5: hablar con, con eh, Luz Casal, le ha dedicado unos minutillos. Muy bien, pues aquí seguimos en este Palacio de Congresos en París y ha tenido ese colofón realmente maravilloso, inesperado para muchos, una auténtica sorpresa porque Luz Casal, que se encuentra aquí ya con nosotros, ¿qué tal? Buenos días.
10: Hola, muy buenos días.
5: Has interpretado una canción exclusiva dedicada a Málaga, una canción que has compuesto con todo el corazón porque eres una malagueña más y una canción que ha causado sensación aquí en este, en este palacio.
10: Bueno, me alegra mucho porque de todas las candidaturas no he escuchado lo que musicalmente ofrecían ¿no? como, como base para exponer su candidatura pero sí puedo decir que la que iba a continuación de Málaga no era tan bonita como la nuestra.
5: <risa> ¿Cómo surgió este proyecto? ¿Cuándo te lo plantearon? ¿Te pusiste en mano la obra y ha fluido porque ha salido todo del corazón?
10: Verdaderamente la canción la hice pensando en mi nuevo álbum y entonces, bueno, por circunstancias eh, nos pidieron que, que fuera parte... De, de, de eh, un vídeo promocional de la ciudad de Málaga y dije que encantada, pero en origen la canción estaba hecha y sigue eh, formando parte, como no, de, del nuevo álbum, Las ventanas de mi alma, o sea que que no, no tuve ninguna presión, salió de manera espontánea... ¿no? ...y salió de manera espontánea en los primeros días del confinamiento... ...porque yo desde mi pequeño apartamento... ...desde mi pequeña vivienda de Málaga capital... ...pues eh, veía un trozo de mar todos los días... ...y eso me producía una sensación muy placentera... ...y llegué a la conclusión de que estaba en un lugar perfecto... Así que eso es todo el, el tema de la, de la letra de la canción. He de decir que la música es de un colega mío que se llama Etienne Dao y su guitarrista, eh, que son de origen francés. Y, y bueno, fue una sorpresa porque además hice la letra nada, en, rapidísimo, o sea, lo tenía muy claro. <risa>
5: ...y ha quedado demostrado indiscutiblemente... ...y además Luz, que, que tienen mando en plaza aquí en Francia... ...eres una francesa más también, te quieren mucho... ...tienes... Distinciones ...por todo lo alto como siempre eh, recordamos... ...y eso ha sido como una especie de golpe de efecto... ...aquí en París, en la capital de Francia... ...que te vean a ti esta mañana tan prontito... ...cantando también como siempre.
10: Para mí ha sido, para resumir este momento... ...para mí ha sido un acto necesario... ...estar en esta unión de dos ciudades... ...que son importantes en mi vida... ...en mi vida personal y en mi vida musical... ¿no? ...estar en París defendiendo algo que tiene que ver con Málaga... ...con una música de un francés... ...una letra de una española... ...con un, con un ramalazo malagueño... ...ha estado bien. Sí, yo creo que sí... Y ...yo por ejemplo que asistí al ensayo de, del alcalde... Eh, ...creo que él ha aportado una, una palabra... ...fundamental para diferenciar de otros que he escuchado... ...y es que Málaga ofrece felicidad... Parece como una cosa, ¿no? que, que un recurso fácil, pero tal como lo dijo en el ensayo, dije, bueno, como lo diga, en la mañana, de esta manera tan contundente, la gente le va, se lo va a creer, ¿no?
5: Felicidad y se transmite. Y, por supuesto, también, para despedirte también, te quiero preguntar por esa gira en la que estás inmersa, muy esperada, muy seguida. ...felicidad y Luz Casal, una mujer feliz por encima de todo...
10: ...bueno, una mujer agradecida, ¿no? ...más que eh, la felicidad es un, uh, ...una cosa que uh, ocurre y sucede de vez en cuando... ...a lo largo del día si es que tiene suerte... ...pero tengo mucho agradecimiento por... Eh, ...tener un número tan importante de conciertos... ...por todos los que hemos hecho con... ...con una, un público entregado y un público que nos ha dado más de lo que esperábamos... ...y en ese sentido pues también estoy contenta... ...y sí, podríamos decir que estoy feliz, ¿Por qué, ¿por qué no decirlo?
5: Se te nota que te admiramos, te admira toda la gente en Andalucía... ...en general, en Málaga en particular, porque eres una más de nosotros... ...y gracias por estos minutos y, y suerte por encima de todo.
10: Muchísimas gracias y un saludo para toda la audiencia
2: esta es la canción que ha presentado en parís el sonido desde luego no es nada bueno la vamos a quitar porque no esto no nos sí, escucha bien pero bueno vamos a intentar buscar una, una versión buena a ver si mañana pasado la podemos escuchar y disfrutar bueno pues al final eh, como decíamos nos hemos llevado ese chasco la exposición internacional se va a Belgrado una cosa buena que sí nos ha venido de Francia el festival internacional de creatividad de Cannes que es un festival de publicidad eh, le ha dado un león de bronce a un documental eh, andaluz Pepe el Mudo de Cruzcampo de, de publicidad de Cruzcampo narra la historia real de un bar y de sus propietarios, el bar está en Mariana del Jarafe, en Sevilla los propietarios son sordomudos y han creado con los, con los clientes pues, un, una especie de código, ¿no? Y, y es ciertamente curioso todo lo que cuenta. Esa es el campo Sevilla, cuéntanos.
11: La pieza galardonada en la categoría de entretenimiento cuenta cómo Pepe y Esperanza fundaron el negocio hace más de 50 años y cómo debido a sus dificultades para comunicarse, crearon un código propio con sus clientes, entre ellos Kiko Veneno.
5: Entonces aquí, ¿cómo se pide un campo frecuente? Sí,
9: señor.
11: Una historia que, como señala la directora de la marca Cruz Campo, María Ruiz Sanguino, es un homenaje a Pepe y Esperanza y también a nuestro acento.
12: Nos enteramos que, que había habido una pareja de sordomudos que había creado el signo de la cerveza Cruz Campo, el signo de sordomudos, y quisimos reflejar de una forma muy cercana, muy realista, esta historia tan bonita eh, no es un homenaje a la marca ni a la marca que les ha ayudado y tal. no, no, es un homenaje a ellos a unas personas que a través de ser auténticos y de decir que ...como nosotros bien decimos... ...que el acento es mucho más que una forma de hablar... ...han triunfado en la vida.
11: Los creadores de la campaña... ...la Agencia Creativa Ogilvy, ...ya realizaron con mucho acento... ...cuya protagonista es Lola Flores... ...ahora preparan una segunda parte.
12: Evidentemente no os puedo contar nada... ...pero queremos seguir construyendo este territorio... ...queremos seguir diciendo que... que el acento es, ...es nuestro tesoro... ...y que el acento es mucho más que una forma de hablar... ...es lo que te hace único, especial... Y que en lugar de esconderlo lo que tenemos que hacer es lucirlo con muchísimo orgullo.
11: La historia Pepe el Mudo, una historia con mucho acento, creada únicamente en redes sociales, acumula ya varios premios.
2: fíjate, una historia creada únicamente publicidad para redes sociales uh -huh. eh, exclusivamente para redes sociales se ha llevado este premio eh, historias muy curiosas las que han hecho los chavales de toda Andalucía en el premio en el audiovisual en la escuela, ¿no? Con Vicky, mucha, tú has estado... Con... La, la entrega del, de los premios de este concurso, ¿no?
4: Con mucha creatividad, con mucho ingenio, con optimizando todos los recursos que a, a su alcance. La verdad es que se manejan estupendamente. Nos dan una lección a, a todos, ¿no? Los que ya no somos, no somos niños. Estos chiquillos, bueno, desde muy temprana edad, pero estamos vamos a hablar de todos los niveles educativos, desde la primaria hasta hasta la, la secundaria, que han participado y que han sido premiados en esta novena edición del certamen el audiovisual en la escuela, que es un certamen eh, que organiza el Consejo Audiovisual de Andalucía en colaboración con, con esta casa, con Canal Sur Radio y Televisión con la Fundación Cajasol y el Consejo Escolar de Andalucía con el objetivo de reforzar las competencias en comunidad audiovisual eh, en comunicación audiovisual del alumnado del profesorado en los centros educativos eh, andaluces y estimular esa capacidad crítica ¿no?, de los más jóvenes ante los mensajes y la publicidad que hablábamos también ¿no?, de los medios de comunicación y de, y de internet eh, en esta novena edición ha participado más de 55 procedentes de colegios e institutos de todas las provincias andaluzas. Eh, Isabel Cabrera, directora junta de Canasur Radio Televisión, ha entregado el premio eh, en la categoría de, de educación secundaria obligatoria, que es la que va de, de los 12 a los 16 años, a un vídeo al vídeo amenazados, del que luego bueno, voy, a, voy a hablar un poco, ¿no? porque luego vamos a repasar un poquito de algunos de, de los premiados, pero eh, intervenía la directora junta de, de esta casa eh, hablando precisamente ¿no? de, de, de cómo desde aquí bueno, pues se potencia precisamente todo esto, ¿no? que busca este, este concurso entre los más pequeños, este, eh, hacer un uso responsable de las tecnologías, de Internet, sí. del audiovisual, de las redes, eh, ser respetuosos y, bueno, y educar eh, en valores. La escuchamos. La alfabetización mediática es un término que tiene dos
12: ejes que van directamente relacionados con los principios de Canal Sur, el ADN de Canal Sur. ¿En qué consiste la alfabetización mediática? En que estos pequeñillos, cuando vean un vídeo, cuando vean una noticia, sepan sepan distinguir lo que le están diciendo, tengan espíritu crítico, las, las personas que están más mayores por ahí lo sabrán, sepan distinguir cuando es una publicidad veraz, cuando hay algo raro detrás y ese espíritu crítico se está generando y se está eh, motivando en las escuelas. El otro eje fundamental del término, ¿cuál es? Pues que puedan utilizar su creatividad para hacer vídeos como los que vamos a ver ahora que son impresionantes y que me han sorprendido como cada año. Ya llevamos nueve años y cada año me sorprende. ¿Por qué digo que Canal Sur está relacionado? Porque sus principios son estos dos ejes. Canal Sur tiene la obligación, como televisión que veis todos, es una televisión responsable. ¿Y una televisión eh, responsable qué significa? Pues que es responsable de los mensajes que da. Tienen que ser mensajes que sean del bien general, que sean mensajes que ayuden a todo el mundo, que integren. Y en eso es responsable Canal Sur. Pero Canal Sur también tiene que ser una televisión comprometida. ¿Qué significa comprometida? Por pues los vídeos que habéis hecho vosotros. Una televisión que transmita valores, que sea respetuosa con todos los andaluces, con todas las personas, con que integre y que todo el mundo se vea ahí y reflejado. Y entonces para mí estos premios son fundamentales la labor, como decía Antonio Pulidoca, pero esto para saludarle de los profesores es fundamental.
2: Claro, decía el compromiso de esta casa, nuestro compromiso con, eh, también con la actualidad, eh. tenemos que decir que el, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, está ahora mismo eh, compareciendo en la Embajada Española en Francia, mira, eh, tenemos que apoyo a, también a la candidatura.
0: A todos ellos que sepan que ese apoyo no es solo la candidatura, es un apoyo a Málaga, a Andalucía y a España. Y tiene un valor inmenso y yo y aquí doy las gracias a todos los que han estado trabajando por este gran proyecto que de una u otra forma será realidad, es lo que quiero decir. No se llamará Expo, evidentemente 27, pero están esos foros a los cuales me he referido y habrá formas de concebir y desarrollar sobre un escenario exactamente de la Expo eh, una oferta de iniciativa, de espacio... de Edificios que puedan dar ese papel.
2: Así que mala que tendrá a su esposo, dice el, el alcalde. No ahora, bueno, pues más adelante. No ¿Eh? ¿no? Sí, perdona Vicky, que claro que, que te he cortado, pero claro es que Isabel sí, Cabrera me la ha puesto a huevo. Eh, pero, bueno, estamos comprometidos, ha tenemos que hablar de esto pues, que está pasando. Ha
4: visto ¿no? el compromiso.
2: Oye, y los premiados qué, qué han dicho? Bueno,
4: pues mira, los premiados se dirigía ya a, a, a los premiados de, bueno, vamos a escuchar, no me parece. Los que habéis
12: nacido con, con toda la digitalización. Hacéis que aprendamos día a día. Y uno de los retos de la okay. tele es que os quedéis con nosotros, aprender de vosotros y que os vayamos enganchando. Nosotros, por ejemplo, en Canal Sur tenemos el programa eh, la, la, eh, la Banda en la Escuela, que se puso en la pandemia, cuando estabais todos en pandemia, mandabais ahí vídeos y luego se ponen en Andalucía Televisión. Pero también tenemos el programa Enredado, como el presentador que está aquí, que pretende conseguir que vayáis a la tele... Y de la tele a las redes y os enganché un poquito más a esta tele antigua, que para vosotros es muy antigua y nosotros tenemos que intentar
4: aprender de vosotros para que cada vez seáis más y vengáis a vernos más a Canal Sur y a otras televisiones.
9: Bueno, y
2: a la radio también. También, eh... claro, sí, pero
4: estaba muy bien, lo ¿no? Que decía que os parece antigua, porque claro, los que se han creado, se han creado en otra manera, ¿no? De, de, de ser espectadores claro. Pero bueno, lo que son creativos crea digitales. digitales que son también creadores de, de contenido, desde luego, lo han demostrado Hablaba antes de aquel vídeo amenazado, que será el que lo habían hecho unos chicos de secundaria de, de Benalmádena de Arroyo de, de la Miel de Málaga precisamente hablando de de Málaga y que bueno lo habían hecho eh, con una calidad ya amenazados con la Z de zombie que era como una especie de, ah, especie de terror de intriga ahí con un narrador que lo hacía estupendamente el chico donde participaba toda la clase y hacía alusión a, bueno, a los zombies ¿no? que se vuelven eh, con, con con algo que los abduce ¿no? y el origen de toda esa eh, abducción no era otro que, que los móviles ¿no? el estar pendiente ah. con los móviles no, pero todo con ese clima de torrida además con una música, una banda sonora de, de Pink
9: Floyd,
4: se utilizaba sí. ¿no? esa, esa música la, en la banda sonora de, de este corto, de este cortometraje eh, que dirige el profesor, bueno, Antonio Cancino, guitarrista de C.A.D.O.M.I. del Postigo, que es Consejo de Usual, del Consejo de, Andalucía, de que ha sí. de presentado el conductor de la gala de esta cabaco, es un guitarrista flamenco de bastante
2: de peso, renombre ¿no? ¿no? y de peso, Oye, y que era pues, reconocible.
4: en su
9: trabajo.
2: Vicky, ahora mismo está interviniendo en, en uh -huh. París el presidente de la Junta, Juanma Moreno, a pinchar. Variables que no él. son controlables y que pueden afectar al resultado
7: final. Lo que está claro es que el trabajo que se ha hecho es serio, lo que está claro es que el trabajo que se ha hecho de manera coordinada y de manera cooperativa por parte de las distintas administraciones tiene que ser un ejemplo a futuro, tenemos que trabajar juntos cada vez más empujar en la misma dirección para conseguir objetivos cada vez más amices. bueno pues entonces
2: nada que se marca el camino ¿no? de seguir en esa en esa lucha ojalá se consiga dentro de no mucho eh, oye Vicky, estábamos hablando de los niños y tal fíjate que curiosa la exposición de, del Museo Íbero de Jaén que nos va a enseñar juguetes, juguetes de la antigüedad juguetes íberos y romanos eh, ya está, se puede visitar esa, esa exposición y José Moreno yo creo que ya ha estado, a ver cuéntanos para rastrear estas huellas de la infancia, el museo ha escogido piezas de su propia colección y otras que ha traído de toda Andalucía. Con ellas nos muestra un aspecto poco estudiado de la vida de las personas desde la prehistoria hasta la época romana, la crianza y el cuidado de los hijos. Y es curioso cómo la escasa relevancia social que tradicionalmente se le ha otorgado a la infancia ha causado muchas veces errores y confusiones a la hora de identificar estos objetos, como nos cuenta la directora de este museo, Concha Choclán.
4: Un biberón, como algunos de los que estamos viendo aquí, pues se podían relacionar con una forma de vaso de ofrendas, por ejemplo, o de libaciones. O un sonajero pues se ha podido interpretar como un instrumento musical. Entonces, es darle una visión para esas personas, para ese grupo de edad que pasa desapercibido, de toda esa gama de objetos que muchas veces no se le ha entendido como pertenecientes a la infancia.
2: Desde los amuletos que se colgaban de su cuello hasta las tabas y huesos que se usaban como fichas en su juego, desde biberones de cerámica
5: a sonajeros y campanillas, el Museo Ibero centra su mirada en el universo infantil hasta el 15 de noviembre.
1: Andalucía es cultura Con Antonio Catoni
2: Bueno, tenemos mucho flamenco Porque les vamos a contar Cómo va a ser la caracolada De Lebrija de este año Con pelos y señales Pero antes eh, Vamos a hablar del foro flamenco eh, Me está pitando la pulsera esta Esto es que Paco Gómez Ya se está acercando Seguramente sí. Eh, yo creo que viene para acá eh, Foro Flamenco en el día de hoy, Foro Flamenco de Canal Sur, Carlos
3: Efectivamente, será esta tarde Este encuentro realizado por la Radio Televisión Andaluza que trae de forma Periódica tanto a referentes del flamenco Como a jóvenes Promesas, el Teatro de la Fundación Cascasola acoge a partir de las 8 de la Tarde una nueva entrega, como decimos, de Foro Flamenco de Canal Sur, en el que Se homenajeará al gran cantador Sevillano Manolo Caracol, del que por cierto se acaban de cumplir 50 años de su muerte en esta ocasión pues se ha diseñado un cartel que incluye mira 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 la niña de fuego hombre a ver, a ver.
13: de buena promesa de buena aventura
3: no es pero es la, la niña de fuego que sí popularizó él bueno como decimos, se ha diseñado un cartel que incluye a la cantadora Salomé Pavón, que es nieta de Manolo Caracol, a la bailadora Victoria Amador, la rubia dantequera que con 10 años ya triunfa, y al pianista Antón Cortés, también muy joven, que tiene 14 años, es mallorquín, pero de ascendencia andaluza, uh -huh. y de formación autodidacta. Fíjate, ya se va abriendo camino en el piano flamenco. Bueno, recordamos que las actuaciones... Se incorporarán a la programación de esta casa, de la RTVA, y al espacio en, en Los Flamencos, que se emite en Andalucía Televisión, en sí. ATV, y también... Se va a colgar en la plataforma de contenido bajo demanda, en Canal Sur Más.
2: Bien, 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 bien. Eh, sí, efectivamente podemos ya confirmar que Paco Mezallas eh, viene para acá. Eh, sí, sí, y, acaba de, y,
3: acabo de, de, de ver pasar al
2: Sí, lo, lo he visto ya. ahora mismo, sí. Pero antes vamos a contar cómo va a ser la caracolada lebrijana de este año, del 6 al 15 de julio, con grandes estrellas. Nuestra querida María José Molina nos lo desarrolla.
13: En esta 58 edición se entrega el caracol de oro al cantador lebrijano Pepe Montaraz. Su primera saeta la cantó en público cuando tenía nueve años en 1945. Un referente del flamenco hecho en Lebrija y fundamental en la historia de la caracolá lo ha explicado el delegado municipal de cultura Pepe Martínez.
0: Reconocimiento a una persona tan importante, tan vinculada a Lebrija y bueno, yo lo he dicho desde el momento, si lleva el nombre de la peña de Lebrija ya no hace falta decir nada más. ¿no? Lebrija es muy grande y que este señor lleve su nombre ya ya dice mucho de él
13: en la programación de este año de la caracola de lebrija también tiene cabida otro paisano el antonio de nebrija al que josé valencia dedica su espectáculo nebrensis
0: josé tan valiente como siempre unido de la mano del catedrático de latín de la universidad de cádiz pepe maestre quisieron ponerle música a unas poesías sobre, de antonio de nebrija ...tan valiente que es la primera vez que se canta flamenco en latín... ...la verdad que la obra se presentó el año pasado en la Bienal... ...la tuvimos en Lebrija, algo musicalmente espectacular...
13: ...además María Terremoto con el piano de Ricardo Miño... ...o una conferencia ilustrada sobre Juan Peña en Lebrijano... ...conforman una programación que como ha destacado... ...el director del Instituto Andaluz de Flamenco... ...Cristóbal Ortega, combina artistas de renombre... ...a la vez que da su lugar a los locales...
3: ...en el diseño de la programación siempre tenéis en cuenta que Lebrija se identifique con su caracolá, que el lebrijano y la lebrijana se identifiquen y hablen bien de su caracolá, ocupando espacio en la ciudad, pero también con artistas que tienen ya un nombre y que hacen que vuestro castel sea muy atractivo y que Lebrija sea turismo cultural también, una ciudad patrimonial vinculada con el flamenco y con el turismo cultural y ahí poder contar con Argentina, con Farruquito, con José Valencia, con Antonio Reyes y Paco Cepero, yo creo que es un cartel que nadie puede perderse.
13: La presentación ha contado con la presencia del cantaor también lebrijano Manuel de Paula, que debutó en el festival cuando tenía 14 años.
7: Si tuviéramos que contar todo lo que pasó en las caracoladas anteriores, estaríamos tres días y no terminábamos. Pero que ha habido mucho duende, que ha había muchos mucho momentos buenísimos de, de, de flamenco. Y bueno, y es un festival que nunca tuvo una, un año sin organizar, ¿no? Entonces ha seguido para adelante desde hace 58 años y eso ya es un mérito, ¿no?
2: Gracias, querida Molly, eh, por esa información detallada de la caracolada lebrijana. Ya hemos tomado nota de todo lo que queremos ver y sí, que sí. allí nos van a tener, que no nos van a sacar ni, ni, ni con agua caliente. Eh, eh, pues sí, sí, esta música nos indica que ya está aquí Paco Gómez Ayas porque esta noche tenemos en Andalucía Televisión, un poco antes de las 11, una película italiana, 1959, de Valerio Zurlini, que se llama Estati Violenta, verano violento.
5: Born to be kissed I can't resist
4: bueno, pues ahí están esos protagonistas de ese verano de ese verano violento, y aquí está Paco con Estallas, protagonista Tal. de un verano tranquilito, espero, ¿no?
7: Eso espero, y a ser posible sin mucho sin calor. Sin violencia,
4: <risa> sin calor, que eso sí que es muy violento, <risa> pasar calor. Bueno, con esta película que decimos, esta cinta del año 59, película sí. italiana, bueno, coproducción, italo-francesa, ahí que bueno, que el protagonista sea Jean-Louis Tritignan, ¿no? Sí, francés sí. eh, bueno, junto a otro, a otro elenco. Y Jacqueline
7: Sassab uh -huh. también está por ahí. Ahí, ahí hay más gente francesa. Sí.
4: Uh -huh. Ambientado en eh, eh, los años 40, ¿no?
7: Ambientado. De... Sí, en los años 40 y más bien al principio, sí, sí. o sea, en plena guerra mundial y en una población que creo recordar que está al este de la península italiana, en la zona central, y donde pues mucha gente vive las vacaciones. Es un poco raro esto de que gente Desde joven está en la guerra, pero en fin, en el caso concreto del personaje central, el, al que da vida, como tú bien decías, Arstentin, sí, eh, se, se explica porque su padre es como el jefe del fascio por ahí sí, porque sí. no hay que olvidar que todavía eh, Italia está bajo dominación de el, Mussolini y, y bajo dominación de los fascistas entonces de momento se está librando de, de ir al frente y aprovecha pues como muchos otros jóvenes para darse para la vidorra,
4: un, veraniega
7: vacaciones, playa juergas, y baile demás. ligue, y entre las cuestiones en las que aparece en su vida, eh, de Destaca una señora de algo más edad que, que él, pero tampoco excesivamente sí. mayor que ha quedado viuda recientemente y que es una señora muy muy guapa y muy llamativa y con la que evidentemente se establece una, una química entre los dos muy, muy notable <risa> y, y que va a conducir a que este muchacho pues tenga un hacer por lo menos veraniego con no, como esta el señora. verano del
4: 42 pero no tan edulcorado
7: ¿no? <risa> a la que da vida Eleonora Rossi Drago si sí, tiene un punto a verano del 42 por más que el muchacho aquí es un poquito mayor que, que el saludito, chico de, sí. de verano del 42... Y ella tampoco quizá, no sé exactamente, creo que Leonora Rossi Drago quizá tenga algo más edad que, uh -huh, que, que dice, uh -huh. Jennifer O'Neill ah, on sí, en la película de, de Mulligan en, en verano del 42. De cualquier manera no es tanto eso lo que, lo que importa, sino como las relaciones eh, sociales un uh -huh. poco que, que se establecen, ¿no? Porque él en esa pandilla de amigos, él El tiene libro. una chica que prácticamente... Uh -huh su novia o por lo menos para toda la para todo el grupo ellos estaban saliendo ya juntos eh, que es el personaje de jacqueline sasag y luego además eh, la, la mujer la mujer mayor por así decirlo sí. eh, el personaje de leonora Rossi drago pertenece a la, a la aristocracia uh -huh. Y esta gente mira con mucho desdén y con, y con una, como una ¿no? a, a, a por mucho que este sea ahora de los uh -huh. dirigentes de, del país, eh, eh, uh -huh. lo, y todavía el personaje de Leonora Rossi Drago, pero quien hace de su madre, esa ya es una ya, cosa que claro, es desprecio, desprecio absoluto y no entiende, eh, no entiende qué hace su hija con esa persona que además para colmo es un niñato, visto uh -huh. desde la perspectiva claro, de una señora mayor. Y por ahí va la cosa uh -huh. Y en fin, de, es verdad que se anima mucho eh, Ya en el tercio final Pero no es cuestión de, de, de disfrutar aquí toda claro, la
4: Hay que llegar a ese tercio final, ¿no? Y, y verlo, bueno, pero es una, una película, como decimos Interesante, ¿no? De, eh, de ver si no se ha tenido oportunidad de hacerlo de hacerlo antes no este, este Fíjate de... que en
7: apenas uh, un mes Es la segunda película que podemos ver de Valerio uh -huh. Surlini uh -huh. eh, Hace un mes veíamos la chica... La con la maleta, maleta con uh -huh, la de cardinal. Y que eh, fue, tuvo quizá más éxito todo, sin duda, más éxito que esta. Luego vino Crónica Familiar y la verdad es que estas tres películas situaron muy bien a este director, que prácticamente estaba empezando. Antes de Verano Violento solamente había hecho una película. Había hecho una y había escrito el guión de otra, pero ese guión, eh, que se llamaba Gwendolina, uh -huh. cayó en manos de Carlo Ponti y consideró que Valerio Zurlini, el director, era demasiado novato y se lo pasó a Alberto Latuada you <laughs> y surline se cabreó bastante, por ah, cierto. Hombre,
4: con razón <risa> con razón, porque de era mi no era plan que le... De un
7: modo que intentó pues hacer la carrera por otro lado y efectivamente la hizo, y la verdad es que era una cosa muy prometedora, si no fuera porque de nuevo, problemas con los productores y sobre todo con la censura hizo que lo que parecía algo muy prometedor, mm, eh, se, se quedara un poco ¿no? a mitad de camino mm. eh, es que eh, en treinta y tantos años que estuvo dirigiendo películas apenas hizo ocho largometrajes Ajá, siempre sí. había algún problema algo que no y es verdad que quizás la brillantez y la repercusión que tuvo la chica con la maleta y crónica familiar a principios Ajá. de los 60 y luego quizás la última que hizo el desierto de los tártaros ya en Ajá. la segunda mitad de los 70 a, así una cosa así no, no la hubo ¿no? Ajá. pero siempre quedaba así como una especie como de gran esperanza sí. de un director del que vale la pena esperar mucho y, y hombre y aunque no estuvieran del todo logradas las películas, pero ah, bien, bien, hay una, la primera noche de la quietud con Alain Delon y uh -huh. Sonia Petrova, es una película llena de cosas interesantísimas, uh -huh. a lo mejor no es redonda, pero, sí, claro, pero vale que la pena hay que
4: fallido, pero que, uh -huh. que hay que la, la reivindica uh -huh. bueno pues la película que podemos ver esta noche en nuestra tele pero el viernes tendremos más cine y tendremos de luego pues qué aquí
7: aquí andaremos.
6: <ríe> gracias <ríe> hasta luego Pintado en tus ojeras, la flor del lirio rea, porque te visten de espera, hay campanera, porque será.
2: pues nuestro querido ray angosto nos ha preparado para esta despedida la música de pedrito rico pedro rico cutillas cantante bailarín actor alicantino que fallecida tal día como hoy en 1988 y que debutaba el año 55 en valencia Luego pasó al Teatro Price, cantaba temas españoles, flamenco, canción melódica, boleros, temas tropicales con arreglos al estilo español, abastados a su particular forma de, de cantar. Pero luego tenía una excelente voz, ¿eh? Bueno, y era un excelente bailarín también. Eh, fueron famosas sus vaporosas y coloridas camisas, así como su especial maquillaje que sirvió para levantar perversos comentarios y agrias críticas de sus detractores.
6: Porque porque es la valiente que alza la fuente y deja Él
2: había comenzado muy, muy, muy joven y se consagró en Argentina con una compañía, la compañía Romería. Se ganó el favor del público, que le dio el alias de El Ángel de España, lo que posteriormente sirvió de título a una de sus películas. Eh, estuvo sometido a tratamiento médico debido a una grave anemia... Que, que sufría y una recaída en su estado de salud pues le provocó la, la muerte aquel año eh, 1988 hoy hace 35 años exactamente Fíjate, ¿eh? sí. así que nos vamos a despedir con otro de sus grandes éxitos entre españa y argentina
6: españa de mis amores cuando tu suelo de con mil lágrimas con mil lágrimas regué Cuanto mi alma me extraña, Eso bien lo sabe Dios Mi sola madre fue España Mi sola madre
2: Que está aquí eh, Marisa del Barrio eh, Deseandito de disfrutar de la música de Pedrito Rico Y por supuesto, de contarnos Las eh, noticias eh, Mañana más, ¿no? A las 3 de la tarde Hasta ah, mañana, sí. adiós chicos, adiós Hasta mañana